3: 오늘 민주당 우나이프 운하이프 나오셨습니다. 우나이프 의원 나오셨습니다. 금상훈 나오셨습니다. <웃음> <힘들었습니다>. 안녕하십니까? <웃음> 그냥 개명하시죠 우나이프로. <웃음> 자, 어, 뭐한 주도 한주 동안 정당가 정당 무슨 많은 일들이 있었어요 보니까. 예, 네,
4: 이제 그한 주간에 정당구도가 거의 결정이 됐죠.
3: 거의 결정이 됐다. 네, 우선은
4: 이제 이제 그. 전체적으로 이번에 총선에 나올 정당들의 어떤 형식과 구도가 거의 이제 결정이 됩니다. 거의 세력이, 네.
3: 세력이 우선 그러면 한국당과 새보수당 네. 유승민 의원이 어 신설 합당을 추진하겠고 어 저의 이 제안을 어 받아달라 한국당이 답을 기다린다 네. 이렇게 표현했어요. 그런데. 네. 이 어디 좀 이상한 것이 신설합당 하기로 원래 했던 것이고 네. 근데 뭔가 새로운 제안을 하는 것처럼 제안을
4: 했으니 답을 기다린다고 하는 이 의미가 뭡니까 제가 볼 때는 별도로 황교안 대표와 만나서 네. 새로 만들어지는 통합보수신당이 보다 더 개혁적 보수의 길을 가는 약속을 받고 싶어 하셨던 것 같은데 네.
3: 뭐 당원 단계 뭐 네, 포함된다든가
4: 제대로 된 약속을 받지 못했고 시안에 쫓겨서 네. 통합을 미룰 수는 없다 이제 이러면서 마지막 호소를 한 것으로 보여집니다. 아,
3: 그게 보장
4: 받아야 될. 것이든 그래도 것이든데. 개혁적 보수의 길을 간다하는그큰 틀. 자기가 시간이 쫓겨서 할수 없이 양보를 하지만 그 개혁적 보수의 길을 간다고 하는 그 정신만큼은 지켜달라. 그리고 그것을 위해서 나는 불출한다 음. 그러나 이건 약속은 받지 못하고 호소죠, 호소. 결론적으로 말씀드리면 유승민 대표가 추진해 왔던 탄핵 이후에 새누리당을 탈당해서 걸어왔던 개혁적 보수의 길은 사실상 그 소위 독자적 보수, 독자적 개혁 보수의 길은 실패했다. 이렇게 봐야죠. 그래서 이제 도로새누리당이 되는데 도로새누리당이 되지 않도록. 어, 자기가 하고 약속했던 소위 말하면 3원칙, 소위 네. 개혁적 보수의 길을 가겠다고 하는 방향은 좀 지켜달라. 음. 마지막 호소를 한 거로 보여집니다. 그러니까 보장받을 게 있었는데 그 보장은 받지 못하고. 그니까 무슨 공천이나 뭐 이런 건 아니었던 것 같고. 네. 정강정책이나 앞으로 뭐 공천방식이나 어쨌든, 어쨌든 좀 보수가 바뀌었다. 음. 새롭게 나가려고 한다라고 하는 그런 선언이나 방향 이것은 좀 받고 싶었던 모양인데 그거조차 약속을 안한것 같습니다 그러니까 불출마선언을 하면서 그거 만은 해달라 예 개혁적 보수의 길 소위 그 적어도 탄핵이 잘 잘못됐다고 하는 규정만큼은 하지 말라 앞으로 보수는 새롭게 거듭난다 이런 방향의 음. 약속을 계속 해달라는 효소를 한 것으로 보여지는데 어~ 어쨌든 이런 합의문이 나오지 않았기 때문에 제가 볼 때는 뭐~ 좀 허망하게 독자적 길은 이제 끝나고 도로새누리당이 된것 같습니다. 손을 손을 들었는데 네. 손을 들었는데 약속 혹은 보장 원래는 받고. 황교안, 유승민 두 사람의 회동을 통해서 네. 최소한 대국민 어떤 합의 정도는 했어야죠. 그래야 음. 유승민 대표가 이렇게 합당을 해, 하는 어떤 그런 명분이 쓰는데 그런 약속 을안 해주고 안만나안 만나준 거 아닙니까? 그러면 네. 결국 시간이 쫓겨서 합당을 안할 수가 없고. 당내의
3: 다른 의원들은 빨리 합당해야 한다고 하니까. 그렇죠.
4: 그러니까 네. 이제 아마 이제 본인으로서는 더 이상 미룰 수는 없으니. 왜냐하면 지역구에서 뛰어야 되는데 그분들은 답답하죠. 더 이상 미룰 수는 없습니다 사실. 그러니까 이제 황교안 대표가 비겁하게 피해다닌 거죠 사실은. 근데 어쨌든 이분 입장에서는 불출마 선언을 하면서 이제 사실 다시 마지막 호소를 한 곳으로 보여지나 정치의 길에서 합의문도 안 지키는데 일방적 호소를 받아줄 수 줄리가 있겠느냐 하는 그런 생각이 듭니다. 그러면 한국당과 세부상의 힘겨루기는
3: 일단 한국당의 승리를 끝이 났다. 네, 그렇게 봅니다. 그리고 유승민 의원이 이제 본인의 제안에 힘을 싣기 위해서 본인은 불출마 선언을 했지만 네. 합의문도
4: 없는데 네. 이제 유승민 의원의 뜻대로 굴러갈 것 같지는 않다. 어렵다고 보여지죠. 다만 이제 박경준 소위 통합신당 추진위원장이 중간에서 어느 정도 역할을 해 주셔야 될 거로 보이지는데 나중에 공청 과정이나 뭐 앞으로 선거운동을 하는 과정에서 음 유승민 대표가 원하는 방향으로 갈지 저는 회의적으로 보여집니다. 그러면 세부수당에
3: 있는 소속 의원들이 뭔가 확실히 보장받는 것이 없는 채 일단 합당부터 될 가능성이 높네요.
4: 그렇습니다. 이번에는 어쨌든 뭐 그런 사전에 그런 세부적인 논의를 통해서 무슨 약속을 받는다거나 이런 일은 없었던 것으로 보여지고요. 또 그걸 요구하지도 않은 것으로 보여집니다. 다만 이제 더 중요한 건 노선과 방향 아니겠어요? 근데 그것에 대한 약속도 못 받았기 때문에 사실상 이것은 이제 백기 투항이다. 저는 그렇게 보면 음. 봅니다. 그 사이에 황교안 대표는 이제 종로
3: 출마를 확정 짓고 선언을 했습니다. 네. 예. 이게 황교안
4: 대표의 정치적 미래에 어떻게 작용할까요 그러니까 이제 뭐 많은 평론가들 또 심지어 보수 언론의 사설에서도 많이 지적을 했습니다만 보다 당당하게 종로의 출마를 먼저 선언하지 진작 했었어야 다른 된다. 지역으로 도망가려고 하다가 하도 여론이 약화되니까 네. 피할 수 없어서 선택한 자. 것처럼 그렇게, 그렇게, 그렇게 보여진 것은 패착이죠
3: 그건 심지어
4: 종로로 오라고 하는 것은 민주당 프레임이다 라는 용어까지 측근들이 썼단 말이에요 네. 그러면 자신들이 민주당 프레임에 완전히 지금 그 말하자면 이제 엮어 들어온 거 아니겠어요? 그만큼 가기 싫었던 거죠. 그렇죠. 근데 민주당 프레임이나 이런 말을 하면안 되죠. 본인들이 어차피올 건데 그런 측면에서 안 가고 싶었나 봐요. 어떻게든. 아유, 하고 싶지 않았던 거죠. 엄청나게. 네. 근데 어쨌든 이제 근데 어제 첫날한 바퀴 도셨는데, 어쨌든 그렇게 밝은 표정으로 오뎅을 드시는 것같지는 않더라고요. <웃음> 네. <웃음> 좀 뜨거웠는지 모르겠지만. 네.
3: 예. 그 정치인들은 시장하고 왜 어묵? 떡볶이를 먹습니까?
4: 아, 그게 가장 서민적인 면모를 보이는 그런 모습이고요. 어, 실제로 아, 실제로 식사한데 진짜 이제 그럼 뭘 먹어요? 뭘 먹어요? (웃음) 꼭 먹어야 하나요? (웃음) 아, 근데 이제 그런 노점식당 이런 데서 좀 팔아드리기도 하고 같이 대화하다 보면 뭘좀 먹게 되는데 사실 저는 사실은 그런 걸연출하려고 해서가 아니라 저는 사실 그거리에 오뎅 국물을 제일 좋아합니다.
3: 연출을 하려고 했을가 아니라 진짜 제가 오대국물을 예. 좋아해요. 아니 근데. 그 국물 싫어하는 사람도 있나요? 한국인들 중에 특별한 것도 아닌데 뭘? <웃음> 네. 근데
4: 어쨌든 이제 그런 게그또언론에 비춰질 때 친근감을 주기도 하고 하니까 그런 그런 정도의 쇼는 너무 이렇게 욕할 건 아니다고 봐요. 예.
3: 이렇게 욕한다기보다는 왜 한결같이 다들 정치인들이 시장 가서 떡볶이하고 어묵을 먹는지. 제일 맛있다니까요.
4: <웃음> 새로운 거, 가래떡을 먹는데 제가 제가 네. 볼 때는 <웃음> 이 종로 출마를 보다가 제가 한참 웃었는데 한교환 대표도 좀좀 좀 이렇게 좀 아유 참 하기 싫은 지역구가서 일하는 게 제일 쉬운 일은 아닌데 그래도 뭐 점점 좁혀질 테니까 또 하다 보면 또 지지자들이 막 그렇게 그렇겠죠, 당연히. 이렇게 네. 저 지지하고 그러면 또 신이 나요. 근데 저는. 오, 이렇게 보면서 참안 됐다 싶은 분이 김병준. 어 비대위원장이요? 에 한국당 비대위원장이신데 그분이 여기
3: 나오고 싶어 했는데.
4: 아, 지금 사실 저거 공모했잖아요. 네. 공모에 응모를 했단 말이에요. 여기 나오겠다고. 네. 그러니까 수, 대구 수, 대 수성 쪽에서 나오고 싶어 하시다가 이제 이 요청을 거부할 수 없다. 그러고 오셨잖아요. 네. 그럼 요청이 없었던 모양이에요. 요청을 <웃음> 거부할 수 없다. 그러고 오셨는데 제가 그래서 아니 이분은 옛날 박근혜 대통령이 총리 지명한다고 그러니까 대기 상태로 계시다가도 안 되시더니 이번엔또 종로에서 <웃음> 또 대기 상태로 계시다가 또 황교안 대표한테 뒤통수 맞으셨네. 요 그래서 내가 네. 두번더 황교안 대표네요. 그러고 보니까 제가 그 얘기 드리는 거예요. 네. 왜 법원이 이분을 황교안 대표한테 뒤통수를 맞으면서도 왜 자꾸 그쪽으로 계속 끌려다니시는지 모르겠어요. 왜냐하면 한 번에 이낙연 총리라고 하는
3: 대선 주자하고 붙어가지고 본인의 지명들을 끌어올리시다고. 아니, 아니 그런
4: 욕심이나 그런 지향은 맞아요. 그데 당의 구조를 잘 모르시는 것 같아. 아, 그러니까 그걸 가치시킬 권한 그렇죠. 예. 그리고 그러면 김병준 비대위원장에게 그 종로로 와달라고 부탁한 사람이 사기친 거 아닙니까? 아, <웃음> 있었다면. 이건 정치사기죠. 있었다면. 있었다면. 그러니까 저는 참 아니 이분이 내가 알아요. 점잖은 분이고 저랑도 친하고 예. 성격이 엄만해갖고매날 이런, 이런 식으로 당하신다고요.
3: 아, 당하시는 그러니까 거다. 그러니까
4: 이 정치인들의 이야기를 곧, 곧대로 믿고. 움직이시다가 그때만 하더라도 황교안 대표는 여기 안 나갈 생각이어서 아마 그러면 그렇게 이용당한 사람이 되면 안 되죠. 근데 제가 볼때 아니 안 쓰러서 워 말씀드리는 거예요. 제가 이분 어디로 가요 이제 다시 대구 수성으로 가시면 아, 어떻게 또 가요 공모를 지금 종로에도 했는데 그래서 이런 게 가장 이제 황당한 처지가 되는 겁니다. 이 정치 미화가 되는 방법인데 그래서 홍준표 전 대표는 요구에 응하지 않는 겁니요안 움직이는 거예요. 그분이 똑똑한 거예요. 아직 당의 정리가 안돼 이쪽으로 오라그랬다가또 이쪽으로 가라그랬다가 이렇게 막 별의별 꼴안 당하는 게 낫지 그렇게 공산이 있죠 사실 이런 비중 있는 분들은 제일 마지막에 선택하는 겁니다
3: 그럼 홍준표 대표나 김태호 전 지사나 이런 분들은 안 움직일 것이다? 절대 안 움직이죠 한두 번다 한두 번 이런 걸본게 아니기 때문에 또
4: 당장 이 국면이 지났을 때 누가 2, 3년 후에 이분들을 지켜주겠습니까 그런 정책 미래를 생각하면 낙선한다면 예, 지금 그 어쨌든 자신들이 당해두기 하면서 또 자신들이 다음을 도약할 수 있는 교두보 당장 비난을 받더라도 그게 더 중요하다 이런 판단을 할 수밖에 없죠 한교안 대표를 믿고 이 당의 모든 걸 던지기에는 믿을 수가 없는 거죠 한교안 대표 본인도 지금 당에서 지금 네. 자리잡기 이게 경남기에 이게 당이 굉장히 흔들리면 서로 불신이 커집니다. 손학규
3: 대표를 중심으로 한이 호남 통합당 예, 이름만 아직 안 정해졌는데 네. 통합될 거라고들 합니다.
4: 네, 통합될 거로 보여집니다.
3: 예, 통합당 갈 길이 사실 그 선택지밖에 없잖아요. 네. 예. 통합당의 파괴력은 어떻게 보십니까
4: 어, 뭐 일부 그 비례대표 그다음 의석 확보 그다음에 일부 지역 지역구에서 경쟁력 있는 후보에 개인들이 네. 지역구에서 당선될 가능성은 있죠. 그러나 4년 전 국민의당 바람 본 것처럼 그렇게 호남에서 싹쓰지 하듯이 전국적으로 한 20% 득표율을 만들 정도의 위력은 없다. 그건 특히 뭐. 호남 지역의 지형이 바뀌었어요. 어떻게 바뀌었습니까? 4년 전에는 어쨌든 이제 저희 당을 탈당하신 그 20여 명의 의원들이 네. 주로 호남 지역의 지역구를 네. 갖고 플러스 안철수. 일관되기, 그죠 그렇죠. 안철수 대표를 플러스해서 일관되기 주장한 것이 문재인 당시 당대표는 대통령이 될 수가 없고 네. 호남을 멸시하고, 어, 이 저, 버린 반호남주의자다. 라고 네. 공격을 네. 해서 패권주의자로 공격을 해서 네. 결국은 대안으로 안철수다. 이렇게 된거 아닙니까? 그랬죠. 그래서 네. 대권 후보로서는 안철수, 세력으로서는 국민의당의 호남 정치인들. 네. 이러면서 바람이 불었죠. 근데 4년이 지나고 나서 문재인 대통령이 대통령이 됐잖아요 그럼 개혁 대통령이 대통령이 됐으니 호남에서 지지율이 높아졌고 그렇다면 이번에 굳이 반 문재인을 할 이유가 없는 겁니다 호남이 두 번째 다음에 이 더불어민주당의 가장 유력한 대권 후보가 호남 출신의 이낙연 후보라고 하는데 현재 기준으로 이런 거죠 호남분들은 모여서 더불어민주당을 찍어줘야 다음에 이낙연 음. 후보가 대통령될수 있지 않을까 안철수 후보가 눈에 들어올 리가 없죠 대표가 호남을 대표하는 그러니까 후보군요. 이낙연이나 정세균 국무총리 같은 이런 유력한 호남의 이~ 어떤 그~ 지도자들이 이 정권에 지금 뭐~ 종로에 출마하고 국무총리를 하고 있으니 이왕이면 더불어민주당에 힘을 실어줘야지라는 의견이 훨씬 더 호남에서 압도적으로 나올 수밖에 없고 따라서 경우에 따라서는 호남의 중진들 박지원 전 대표님이나 유성엽 뭐 정동룡 이런 분들도 저는 경우에 따라서는 안심할 수 없는 상황으로 가고 있다. 왜냐하면 호남은 이런 전략적 판단을 하는 곳이기 때문에 이낙연 선배가 먼저 눈에 들어오면 그 다른 분들이 위험할 수도 있다. 예를 예를 들어 호남에서의 투표가 그런 음. 구도가 되는 경우 저는 그럴 가능성이 높다고 보는 편이죠. 그래서 지금 당들이 통합을 해도 그 위력이 4년 전 같지 않다.
3: 그때는 혼남면서 안철수라고 하는 차기 주자를 선택했다면 이번에는 그런 차기 주자도 없고 오히려 차기 주자는 이쪽 민주당에 있기 때문에 통합당이 만들어져도 뭐큰 새는 없을 것이다. 그렇습니다. 그럼 안철수 신당의 명칭을 못쓰겠습니까 국민당은요.
4: 같은 국민당인데 아직. 그래서 제가 장계석 국민당, 정주영 국민당은 나라도 뭐 갑자기 또왜또 또 안철수 대표가 기회는 익숙합니다. 국민당을 국민의 쓰신지. 당이었기 때문에 아마 국민당 네. 계승한다고 막 자기가 깬 당을 자기가 다시 살린다는게 말이 됩니까? 어쨌든 어쨌든 그러나 그 평가는 간두고 네. 그러면 이제 호남 지역 기반도 없고 제삼지대라고 하는 분, 분 지역도 애매한 이런 상황에서 어 안철수 대표의 국민당이 과연 성공할 수 있겠냐?
3: 안철수 후보 개인의 인기인데요, 말하자면. 철저히 개인의
4: 인기도 지금 호감도가 1%인데, 뭐, 일부 여론조사를 보면. 네. 제가 볼 때는. 보다 높아지겠죠, 이번 이제. 선거에서 가장 활약하기 어려운 정당이 바로, 바로 요당이라고 보여지는. 포지션이 거예요. 없다? 네. 흔히 이제, 어. 그래서 저는 왜 총선전에 들어오셨는지 제가 여기서 여러 번 총선전에 안 들어올 거다, 고 봤는데 음. 저렇게, 저렇게 작아진 그릇으로 세력을 담아서 가려고 하는 바에는 총선 전에 안, 안 움직이는 게더 좋지 않았겠는가 하는 또 생각이 음. 듭니다
3: 총선 지나고 나서 이제 판이 완전히 짜지면 그때 빈틈을 찾아야지 지금은 빈틈이 너무 없는 데돌아다 오히려
4: 건가. 이제 본인이 다 채, 저~ 저~ 선거 결과에 네. 온전히 책임을 져야 하는 상황이니까요 결과에 따라서는 총선 이후에 안철수 대표의 거치가 심각하게 아마 위협받을 거라고 보여집니다.
3: 자 민주당 얘기를 하면 민주당 관련해서 시간도 다 됐네요. 이제 민주당 관련해서는 어제 정봉주 전 의원 어, 공천 불가 판정이 나와고큰 뉴스가 됐습니다. 이거에 대해서는 하실 말씀이.
4: 그치, 저는 이번에 우리 당이 공천 룰을 정할 때의 네. 원칙은 가능한 한 지도부의 자의적 판단을 최소화하고 네. 어, 유권자들의 의견을 최대한 반영하는 그런 경선 중심의 어떤 경선 룰을 정했는데 네. 경선까지 못가 역시 말이네요. 선거가 다가오니까 네. 정무적 판단들이 좀 들어가는 것 같아요. 네. 저는 이건 좀 아쉽다. 그러나 이미 지도부가 이런 판세에 영향을 줄수 있는 위험요인들을 최소화하기 위해서 이렇게 접근하고 있다면 안타깝지만 어쩔 수 없이 받아들여야 되는 게 아니냐. 지난번 김의겸 전 대변인과 마찬가지로. 네. 저는 개인적으로는 다 경선 기회를 주는 게 옳았다고 봐요. 경선까지 갔었어야 한다. <웃음> 네. 그런데. 그. 그러나 어쨌든 지도부가 이번 선거에서 조금이라도 악영향을줄 만한 요소를 최소화하겠다는 의지가 굉장히 강한 것 같습니다. 근데 어쨌든 저는 같습니다. 그것도 중요한데 그러면 당원과 유권자의 어떤 선택권은 또 어떻게 되는 거냐 네. 하는 문제도 좀 있어서 특별히 불법을 저질러서 우리가 하는 배제 조건의 어떤 예비심사에 무조건 배제하는 대상자가 아닌 사람들에 대해서는 앞으로도 가능한 한 유권자들에게 물어봐 주는 게 좋지 않겠냐? 유권자에게 물어보는 게 이제 경선 기회를 주는 거죠.
3: 민주당에서는 그 경선에 참여할 수 있으니까 일반인의 네. 투표로.
4: 근데 이미 지도부 결정을 내렸거나 본인이 불출마한 것을 지금 와서 번복하는 것은 불가능하니. 김일경 의원은 불출마했지만 정봉준 의원은 오늘 발표한다고 했으니까 아직 입장은 안 정리됐습니다. 억울해도 네. 어떻게 뭐 겠습니까? 이런 또 그렇다고 만약에 이걸 번복, 저 불복을 하면. 좀또더 시끄러워지지 않겠습니까? 좀 억울해도 또 참아주고 견뎌야죠. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠고요. 네. 혹시 그
3: 코로나 투기를 국회에서 구성하자고 하던데 네.
4: 이거 구성되는 거예요? 시간은 좀 걸리지만 저는 구성될 것으로 보입니다. 그래요? 네. 어차피 2월 국회 가서 감염법 통과시키고요. 선거법도 다루고 어차피 법을 다뤄야 되는데 어차피 특위를 만들 때는 그때 결 의결을 해야 되거든요.
3: 그러니까
4: 의결을 하기 전까지는 저는 합의된다고 봅니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 우상 네. 호 의원입니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 코로나 뉴스가 많죠. 어 저희가 뉴스공장에서 이 코로나 관련해서 해외에서는 어떻게 대응하고 있을까 궁금해서 어, 시리즈로 한번 만들어봤습니다. 자첫 번째 시간 독일 베를린에서 30년째 거주 중인 이재현씨 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
3: 네 베를린에서 활동하시는 변호사시네요. 예,
1: 네, 네, 맞습니다. 네.
3: 네살때 독일에 이주하신 것 치고 정말 너무 잘하시는거 아닙니까?
1: 아, 감사합니다. <웃음> 자,
3: 우선 독일 확진자는 그 보도에 따르면 14명이나 완료했습니다. 맞습니까?
1: 네, 맞습니다. 현재 14명이고요. 그중 대부분이 그한 직장 내 감염 사례가 음. 많습니다. 그렇군요.
3: 독일도 우한에서 교민들을 어, 비행기로 한 120여 명 정도 데리고 왔지 않습니까? 네. 예, 그분들은 맞습니다. 어디에 격리됐나요?
1: 1차적으로, 네, 1차적으로 독일에서도 공군 비행기를 보내서 120명 정도를 데리고 왔고요. 예. 그분들은 독일 군 병원에 있는 건물에 격리가 되었어요. 어, 군 병원에. 그래서 뭐 군, 네네, 군 시설에요.
3: 그렇군요. 자, 궁금한 것은 이런 겁니다. 한국에서는 이제 그한 명의 감염자가 나올 때마다 매일 속보로 크게 보도가 되고 있습니다. 그리고 뭐 마스크 대란 얘기도 있고, 어, 사회적 불안이 크거든요. 그래서 길거리에 사람이 없다 할 정도인데, 극장 가에도 사람이 없고, 그 정도로 톱뉴스로 뉴스가 쏟아집니다. 근데 독일은 어때요?
1: 뭐~ 독일에서도 뭐~ 라디오나 뉴스에서 매일 보도가 나오긴 하는데 네. 독일은 뭐~ 아무래도 한국보다는 중국과 좀 멀리 떨어져 있기도 하고 네. 그래서 뭐~ 한국은 제가 뭐~ 저도 뉴스로 접하기로는 뭐~ 감염자 확진자들의 동선까지 알리면서 진짜 네. 상세하게 그~ 보도하고 알리는 것으로 알고 있는데 네. 독일은 그렇게까지 하지 않고 있고요 어. 그 접촉자 상황에 대해서도 전혀 보도가 없습니다 그냥 아, 그저 중국 상황에 대해서 중점적으로 보도하는 상황이고요 그리고 독일에서 이제 새로운 감염자 새로운 확진자만 생겼을 때 그때 추가로 보도하는 음. 네 아직 그런 수준입니다
3: 음, 그러니까 감염자 관련된 동선 정보나 누구랑 접촉했다 이런 정보, 구체적인 정보가 전혀 없다는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그리고 뭐 사회적 분위기도 일단 그 1차적으로 그 독일 교민분들도 군시설에 이제 격리가 되어 있기 때문에 뭐 주변 뭐 주민들 반발도 일단 없는 것으로 알고 있고요. 또뭐 제가 거주하고 있는 베를린은 일단 확진자가 없는 상황이기 때문에 베를린에서 마스크 쓰고 다니는 사람은 뭐 아직까지 볼수 없었고요. 음. 어한딱두번한번 번 봤는데 한두 명이 어 중국 관광객들로 보이는 음. 두 명이 마스크를 쓰고 다니는 것을 보긴 했지만. 오히려 지금 이 분위기에서 마스크를 쓰고 다니면 오해를 이제 부를 수 있는 것 오히려. 같아서 네 네네 네. 오히려 그런 상황이고 독일 사람들은 여기서 전혀 마스크는 쓰진 않지만 그럼에도 이제 뭐손 세정제라든지 뭐 이런 것들은 조금 많이 팔려서 현재 뭐 구매가 어렵다는 말은 들었습니다.
3: 그렇군요. 그러니까 뉴스가 보도되는 건 맞고 그렇지만. 네. 방역 당국이 마스크를 다 써야 한다고 하지 않기 때문에 그런 게 없는 거죠 그죠
1: 네네 마스크 네. 쓰라는 권고는 전혀 없었고요 어. 그냥 일반적인 질병을 대하는 수칙 정도 그러니까 아. 손잘 씻고 뭐 재채기할 때그 소매로 가리고 뭐이 정도 어. 밖에 없었습니다
3: 그러니까 그냥 이건 뭐 독감이 유행해도 나오는 정도의 수칙인데 손절 씻고 기침할 때 이제 안 퍼지게 예의를 갖추고 이 정도지. 네. 제가 밖에 나갈 땐다 마스크를 쓰세요 하는 그런 방역 당국의 공고 같은 건 없었다는 거죠.
1: 네, 맞습니다. 음. 그리고 오히려 뉴스에서는 뭐 공영 방송 뉴스에서는 그 현재 뭐 14명 코로나 확진자와 비교해서 오히려 인플루엔자 감염이 뭐한 9천 명 가량이라면 너무 이런 패닉 할 필요가 없다. 뭐 히스테리까지 할 필요가 없다. 어. 뭐 이렇게
3: 오히려 하고 있더라고요. 어. 네네. 이 정도 수치 가지고 패닉하거나 히스테리를 부릴 필요가 없다고 공영 방송에서 얘기하고 있다고요.
1: 네, 음. 맞습니다. 그러면 보통 네. 이제 뭐~ 뉴스 뉴스 보도가 나올 때마다 이제 의사의 인터뷰도 항상 같이 나오거든요 의사 네. 인터뷰에 의하면은 일단 뭐~ 사스보다는 어~ 저격력이 강하다는 말은 해요 (2003년) 네. 사스랑 많이 비교를 하는 그런 보도다 보니까 이제만 아직 뭐~ 걱정할 만한 수준은 아니다 그리고 네. 어, 뭐, 강한 바이러스가 아니기 때문에 조심하면 좋고, 뭐, 또, 아시아 식품, 뭐, 아시아에서 오는 어떤 물건으는 감염되지 않는다, 뭐, 이런, 음. 이런 인터뷰가 꽤 있었습니다.
3: 그니까, 러 가짜 뉴스에 해당되는 거면 바로 잡아주는 거군요. 예, 감염되지 않는다, 아시아 식품으로. 네, 네. 그리고 이게, 네. 강한 바이러스는 아니니까 너무 걱정하지 마라, 패닉하지 마라. 음, 네, 맞습니다. 그렇군요. 그러면, 무슨 뉴스, 그, 어떤, 그, 언론도, 그, 어떤 사태가 벌어지면, 그걸, 그거 관련해서 팔아먹을 뉴스의 포인트가 있거든요. 어, 네. 그럼 독일 사람들이 이 신종 코로나 바이러스 관련된 뉴스들 보고, 어, 특히 반응하는 게 뭡니까? 어떤 포인트에서 반응해요? 아, 이게 놀랍다든가, 아니면, 아, 그러냐든가, 뭐 그런 게 있을 거 아닙니까?
1: 네, 일단, 어 독일 사람들 특히 뭐제 동료들은 이제 어 중국인이 그 고의적으로 그 바이러스를 퍼뜨릴 경우 이제 사회 사형에 처해진다고 했을 때 네. 그런 이제 해외 보도 뉴스 중국의 그 뉴스를 접하고 어 나서 많이 놀라는 상황이었죠. 그 음, 사회 참. 네, 상상도 네, 네. 네 상상도 할수 없는 그런 뉴스다 보니까 아무래도 좀 많이 놀라는 분이었고요. 어 독일 공영방송에서 설문조사를 진행한 걸로 알고 있는데 한 거의 90%가 뭐 일단 걱정이 적거나 뭐 없다고 우와. 했고요. 국민들의 90%는 감염. 네. 잠깐만요.
3: 국민들, 독일 국민의 90% 정도는 감염에 대한 우려를 하지 않는다?
1: 네네. 어. 네. 맞습니다.
3: 그렇군요. 워낙 뭐 공영방송부터 시작해서 보도가 바이러스가 그렇게 강하지 않고 패닉할 필요는 없다고 보도하고 있다고 하니까 일반 국민들도 네. 그렇게 인식하는 거군요.
1: 네. 네. 맞습니다.
3: 알겠습니다. 그 지금 방금 그 중국 내에서 만약에 바이러스를 일부러 퍼뜨리면 사형시킨다고 하는 것에 반응한다. 그런 정도. 네. 네. 예를 들면 중국에서 이주 만에 병동을 짓는다. 이런 것도 반응하겠네 그러면. 일, 독일 내에서 들어본 적이 없는 뉴스들
1: 네네 그~ 병동 (1000명) 정도의 환자를 수용할 수 있는 병원을 뭐~ 열흘 음. (2주) 만에 짓는다고 하니까 사람들이 보통 엄청 놀라면서 뭐~ 댓글에다가는 네티즌들이 현재 벨링 그~ 신공항은 지금 (10년) 넘게 짓고 있는데 아직까지 완공을 <웃음> 못 했거든요 뭐~ 올해 뭐, 뭐~ 올해 가을에는 완공된다는 말이 있었는데 그것도 벌써 몇 번째 지금 어, 미뤄진 단계거든요 근데 이제 중국은 이렇게 뭐 2주 만에 짓는다니까 중국에서 인부들 데려와서 여기 공항 마저 지어야 되는 거 아니냐 뭐 어, 그런 그런 말들이 있었습니다. 네,
3: 네티즌들은 똑같군요. 어디나 예, 알겠습니다. 오늘 여기까 듣겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 예. 독일에서는 90% 이상이 우려 감염 우려를 하지 않는다 마스크 쓴 사람이 없다고 합니다 다른 나라들도 저희가 쭉 한번 연결해 보겠습니다 이재윤씨였습니다
0: 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
3: <웃음> 이 녀석 그럴까봐
5: 내가 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱
4: 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀
5: 네일! 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다. 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 한평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
4: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
3: 자, 양신장. 양지열 신장식 장용진 세분 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 어디 가서 양신장이라고 불리시죠? 아니요. (웃음) (웃음)
2: 싫어요. 법률시사 아이돌 양신장. 싫어요.
3: (웃음) 법률시사 아이돌. (웃음) 아니, 무슨 행사도 안 들어오는데 양신장이라고 하 뭐해. 두두 분의 (웃음) 변호사한 분의. 과거에는 법도 출입하였으나 이제는 승진하여 사회부장이 된 (웃음) 분이 세분 모시고. 자, 지난주에 또뭐 사건이 많았습니다. 정용심 교수 3차 공판이 있었고, 그리고 최근에는 청와대 선거개입 의혹 사건 공소장을 공개하지 말라 공개하라 뭐 이런 거 가지고 논란이 음. 많이 있었어요. 우선 청와대 선거개입 의혹 사건 공소장을 추미애 장관이 공개하지 않겠다고 했는데, 예. 공개하지 또 않겠다고 했는데
5: 또한 뭐 언론사에서 공개를. 동아일보가 예 공개를 했어요. 전문을 했고 오늘. 이제 예. 법무부에서 이거를 공개하지 않은 방침을 두고 뭐 미국에서는 공수장을 언제 공개하느냐, 마느냐를 가지고 또 언론과 법무부가 약간 어 서로 좀 다른 얘기를 하고 있는 상황이긴 한데요. 그데 네. 미국 사례를 자꾸 들어서 미국은 언제 공개한다 뭐 언제 공개하지 않다 는이 얘기 자체가 공개 시점만 가지고 지금 다투고 있거든요. 저는 중요한 게 빠져있다라고 봐요. 그러니까 미국 얘기를 꺼내려면 미국 얘기를 꺼낸 순간 미국은 철저하게 그 공개 법정 공판 중심주의예요. 네. 그렇기 때문에 사실 우리가 이제 왜 그러면 공수장을 사실 이게 공개 이번에 안한게좀 성급했다라고 저는 생각을 하긴 합니다. 그런데 왜 막았느냐를 굳이 생각해 보면 우리는 검찰은 검찰이 가진 자료를 철저하게 보여주지 않아요. 네. 수사단계 재판 넘어가서 아까 정영식 교수 얘기했지만 정영식 교수 3차 공판될 때까지 아직 공개하지 아직도 다안 보여주고 있거든요 네. 그러니까 증거를. 안 보여주면서 피의사실 공표도 이런 거안
3: 보여주면서 검찰이 보는 시각들만을 언어를 통해서 흘린단 말이에요. 이게 이제 항상 우리 법조계에서 문제상을다는 얘기인데 음. 검찰 시각에 재판부의 판사도 그 얘기합니다. 음. 검찰이 잡은 사건의 프레임. 음. 그 사건 프레임대로 언론이 보도하고 공판장에서도 검찰이 보는 시각대로만 사건이 진행되는 수사 기록도 검찰이 증거로
5: 선별한 것들만 제출하도록 돼 있거든요. 그런데 미국 같은 경우에는 왜 머그샷도 아예 처음 사람 잡힐 때부터 공개를 하고 공수장도 다 공개를 하냐면 동시에 검찰이나 경찰이 수사한 기록도 디스커버리라고 해서 아예 다 공개해요. 네. 원하면 다 줘요. 무조건 다 내놓게 돼 있거든요. 네. 그리고 수사 초기부터 변호인도 들어가서 단순히 지켜보는 게 아니라 적극적으로 다툽니다. 그러니까 철저하게 양쪽이 대등한 입장이기 때문에
3: 공소장도 공개할 수 있는 거예요 미국은. 그리고 미국의 공소장에 보면 그때 검찰 공소장에 보면 이것은 검찰의 주장이란 말이 써 있어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 네. 그 검찰의 가장 일방적인 주장이란 말이 써 있어요. 이 저기 동아일보에서
2: 공소장 정문을 공개하면서 앞에 뭐라고 써놨냐면 공소장 정문을 최근 적법하게 입수했습니다. 어떻게, 적법 수 어떻게 적법할 수있는
0: 적법할 수있 루트가 없는데 알 수가 없으니까
2: 그러니까 검찰하고 법원 요 네. 사이에 적법의 틈이 있느냐? 적법하게
3: 있수있어그걸 피고인으로부터 있는. 받았다는 네. 거 아니에요, 그런 네. 네. 근데 피고인
0: 중에서 누가 이걸 제공을 근데 피고인은 현재 받은 사람이 없어요. 네. 피고인 그러니까 지금 재판부가
3: 공개하지 않다고 안겠다고 했는데 어디서 적법이 나올 수가 있나요? 그러니까,
0: 있는 그러니까 공소장이라는 것을 이렇게 공개한다, 안다 물론 공개하는 게 맞을 수도 있는데요. 공개하는 시점이 더 중요하다고 보거든요. 적어도 당사자는 어느 정도 받아서 보고 자기가 어느 정도 아 이게 곧 언론에 보도 되겠구나. 그럼 내가 어떻게 대응해야겠구나라는 계획이 섰을 때쯤에 공개해 주는 게 그게 공평한 거 아닙니까? 그러니까 의회에서 공소장을 받아보는 것과 언론이 바깥으로 공개하는 것은 전혀 다른
2: 문제예요. 전혀 다른 문제고 비공개로 보고를 받기도 하니까 의회에서는. 그런데 이거를 바깥으로 전면적으로 공개하는 시점은 저는 독일이 그렇게 하고 있고 너무나 당연하다. 공개재판주에서 첫 번째 공판기일에서 공소장 진술되고 나면 공개재판에서 진술한 거기 때문에 다 자연스럽게 공개가 되는 거거든요. 그러니까 그 시점을 독일이 선택하고 있고 그렇다면 우리도 어 외부로 알리는 것은 네. 그 시점 적어도 첫 번째 공판 기일에서 공소장 진술될 이후는 가능할 수 있으나 그 전에 도대체 어떻게 적법하게 입수이답니다 네. 수가 독일도 없어 독일도
5: 우리도 네. 법적으로 채택하고 있지만 증거 개시라그래서그 전에 최소한 당사자는 알고 있어요. 그러니까 당사자는 내가 나와 관련된 사건이 어떻게 되고 있는 걸 알아야 공개되면 뭐라고 말을 할 수가 있잖아 그러니까요. 이 네, 사건 네. 공소장. 황원하 경찰청장 조사도 안 받고 그러니까 그 사람은 이번에 같아요. 자기는
0: 아까 공소장도 못 봤는데 언론에 다 보도가 된 거고 자기는 자기가 뭐라고 기소가 됐는지 이게 거예요. 왜 논란이 되는지
3: 일반인들이 잘그 재판을 잘 받아본 적도 없고 공소장을 받아본 적도 없잖아요. 그데 공개의 원칙도 모르는 거지근데 이제 수미애 장관이 한 얘기는 이게 첫 공판 이후에 공개하는 게 원칙적이고 다른 나라들 그렇게 한다. 이렇게 했어요. 그랬더니 야당 혹은 보수 언론에서 무슨 소리냐 검찰의 공소장은 바로 공개해야 된다 근데 이제 지금까지 쭉문제시 되어왔던 건 검찰의 공소장은 검찰의 의도만 담겨있는 것이기 네. 때문에 그것만 일방적으로 공개되면 검찰 프레임이 다 퍼지는
0: 거 아니냐 아니, 네. 더군다나 검찰 공소장 보세요 이게 무슨 공소장입니까 저는 성명서 보는 줄 알았어요 <웃음> 자, 그럼 그다음 공소장 내용으로 넘어갈게요 내용으로 내용? 저는 이거 보도하는
3: 기자들이 공소장 한 70몇 페이지 되는데 안 읽어본 것 같아요 읽어보면 이렇게 쓸수 없습니다.
2: 제가 공소장 보면서 제일 그좀 이렇게 부실하게 공소장 써서 재판 가면 어떻게 하려고 하는가라고 하는 데서 이제 크게 보면 두 가지가 눈에 딱 사실관계. 증거를 다못 봤기 때문에 네. 아, 도대체 이걸 어떻게 입증하려고 하지? 하는 걱정이 하나 있고요. 제가 그걸 왜 걱정해야 되는지 모르겠지만 어쨌든. <웃음>
3: 어쨌든 검찰이 <웃음> 걱정할래요. <여기서. 웃음> 검찰이 걱정해야 될. 저도 부분이 보면서 있는 것 같고. 이거 어떻게 입증하려고 그러나? 이런 대목들이 있었어요. 네, 굉장히
2: 많아요. 또 진술로 네. 지어진 집들이 많기 때문에. 그런데 네. 근데. 사실 관계가 아닌 게 너무 명백한 게몇 가지가 있어요. 하나는 여론 조사 결과, 여론 조사 결과. 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 네. 그러니까 검찰의 기본 프레임은 절대로 송철호 시장이 김기현 전 시장을 이길 수 없었는데 그러니까
0: 이기술 조사 차이가 너무 많이 벌어졌는데 어, 기술이 들어가서 벌어졌는데.
3: 역전된 거다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 지금 현 송철호 시장이 이길 수 없다. 그렇게 전제했어요. 그리고 나서 당연히 김기현 전 시장이 이겨야 하는 선거를 음. 이렇게 개입해서 뒤집었다고 이제 프레임을 보 그러면서 있거든요. 인용한 게 2018년 2월
2: 3일 갤럽 여론조사에서 김기현 40% 송철호 19.3%다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 네. 여기에는 두 가지 함정이 있는데요. 하나는 이 김기현 40% 송철호 19.3%는 울산 전체 여론조사 결과가 아닙니다. 아니죠. 울주군 결과예요. <웃음> 울산에서 가장 보수적인 울주군 <웃음> 결과고요. 왜, 왜 이것만 인용해가지고? 네, 첫 번째
0: 그 자료가 다 있는데 해피는
2: 네. 거것만했는지 울주군마. 그리고 네. 이거는 자유한국당 후보는 김기현 한 명이고 나머지 송철호 후보는 후보 쪽은 민주당 후보 전체 나래비를 세웠다고 흔히 얘기하는 총네 명, 총네 명을 총네 명, 을
3: 그러니까 이런 거죠. 이거 이거 사기에 가까운데라고 생각이 들었던 게 네. 가장 보수적인 지역에 민사 후보는 다 집어넣고 그 다음에 김기현 보수분 하나만 집어넣어가지고 음. 그 지역만의 숫자를 가지고 왜 이길 수 없다고 말 하는 거지? <웃음> 그 다음에 그 다음에 다시 갑자기 리얼미터 4월
2: 17일 조사 그 중간에 3월 16일날 김기현 시그시청이나든지 이런 데압수색한 다음 조사로 리얼미터 조사를 인용을 하면서 29.1 김기현 송철호 41.6으로 네. 역전됐다. 이거는 하명수사라는 그러니까 압수수색을 해서 역전됐다는 거예요. 역전됐다. 네. 근데 리얼미터는 2017년 12월경부터 네. 송철호 후보가 앞선 여론조사 결과를 계속 그러니까 내왔어요. 6개월 전부터
0: 계속 세번 정도 리, 리얼미터가 <웃음> 조사를 했던데 세번다 보면 은 송철호 후보가 앞섰고요. 네. 100번 천번 양보를 해서 원래 송철 호보가 지지율이 지지고 있었다 하더라도 우리가 2018년 3월에 무슨 일이 있었는지 다 아지 않습니까 남북정상회담이 있었어요 네. 그리고 뒤집어질 수밖에 없는 상황이었거든요 그런데 그러니까 그런 내용을 쏙 빼버렸다는 게이건 그러니까 의도가 있지 않고서 이할 수가 없어요
3: 공소장을 못 받기 때문에 잘못 따라오실 음. 수 있는데 검찰의 논리의 핵심 근거 중에 하나는 여론조사에서 지고 있었던 사람이 뒤집어졌다 네. 앞시 해서 그랬는데 네. 지금 얘기하신 바로는 리얼미터 기전으로는 진작부터 이기고 있었다. 그렇죠. 아니면, 무 여론조사만을 검찰. 근거로 들려면 진작부터 이기고 있던 여론조사로 들어야지, 들어야지. 얘를. 아니까 아니, 그러니까 앞에서는 검찰이, 결러. 뒤에는 리얼 증거가
5: 여론조사가 저는 증거로 나온다는 그러니까, 얘기를 들어보지도 못하는데 일단 이게 검찰. 아니 그본것 그러니까 같아. 기자들 시각은 이거잖아요. 어. 지금 임동호 전 최고위원 민주당 내에서 임동호 전 최고위원하고 네. 송철호 후보하고 경선도 해야 되는데 네. 단수 추천을 한것 자체도 문제가 있다. 네. 그 단수 추천을 문제가 있는데 여론조사 그러니까 검찰의 여론조사를 들었으니까 네. 여론조사 검찰이 인용한 걸 보더라도 송철호 후보가 20% 이상 단독으로 앞서 있고 민주당 내 경선 룰에는 20% 를 넘어서면 단수 추천을 그냥 할 수가 있어요. 그리고요 그러니까 임동호 음. 후보를 일부러 오사카 영사 자리를 조가면서 이렇게 물러나게 할 이유가 없다라는 거예요. 검찰이 보요
3: 정당의 정당의 이 전략 전략 공천은요 한 20% 내에는 그 당원 단계에 보면 민주당에도 전략 공천을 하게 돼 있어요 실제 여론조사하고 상관없이 당의 전략에 따라 전략 공천하는 거 아닙니까 그렇게 봐도 문제가 없는데 이거는 검찰이 당이 어떤 후보를 어떻게 결정할 건지를 개입하고 들어오는
0: 거예요 그러니까 아. 일단 그게 바로 잘 지적을 하셨는데요 검찰이 당이 어떤 사람한테 어떤 공천을 줄 것인가를 하나하나 다 그러면 검찰한테 물어봐야 돼
3: 이제 앞으로는
0: 앞으로 물어봐야 될것 같습니다 우리 이 후보 공천할지 <웃음> 검찰한테 물어봐야 되나요 그러니까 이번 이 공소장 보도를 보면 은 그래요. 의도적으로 거짓말을 한 기자가 있고 생각 없이 따라가는 기자가 있는데 네. 이런 기자들을 합치면 전체 90%를 넘는다라는 <웃음> 것이다 본인은 아닌데 저, 저 사과하는 기자. 기자를 낼까요? <웃음> 죄송합니다. 공소장을 안 읽어본 것 같아요. 기사를 쓰는 사람들이 그리고 저는 보면서 이거야말로 공소장 일본주의를 위반했다. 공소장 일본주의라는 것이 이렇게 그 공소장 내에 선입견을 줄수 있는 내용들을 넣지 말라 하는 거거든요. 네. 그런데 보면 군데군데 전문 이래 가지고 검찰의 입장을 먼저 속갈식으로집어넣고 있어요. 그래서 이거는 이 사람은 나쁘고 이 짓은 나쁜 짓이기 때문에 앞으로 읽으실 이 공소장 내용은 무조건 유죄라고 생각하고 읽으세요라는 내용이 잔뜩 들어가 있어요. 이거는
3: 말이죠. 이런 겁니다. 제가 이걸 공개한다 만다 논란이 되기 전에 검찰이 성명서처럼 쓴 거예요. 뭐 이걸 그건. 공개될 걸 전제하고 네. 검찰의 시각을 그러니까. 사건에 대한 사실관계를 쓴게 아니고 검찰의 시각과 입장을 성명서처럼 쓴 거예요 그러니까
2: 법원을 향해서 공소장을 제출해야 되는데 기자들을 향해서 공소장을 맞아요. 제출했다 이렇게 보여요 검사들이
0: 그러니까. 툭하면 가장 자기들이 가장 싫어한다 싫어한다라고 네. 하는 재판 제도라는 무슨 인민재판을 하겠다는 얘기예요 시, 내용, 한번 내용, 한번 내용을
5: 좀 소개를 해 줘야죠 보면 이런 식으로 썼기 때문에요
0: 이런
3: 공소서 처음 봤어요
5: 대통령이나 대통령의 업무를 보좌하는 대통령은 나오지도 않은데 대통령이나 대통령 업무를 보좌하는 공무원은 선거에서 정치적 중립성이 특별히 요구된, 이런 얘기들을 갑자기 대통령이 여기서
0: 나와요. 효과서. 일부러, 일부러 대통령을 자꾸.
3: 그러면서 요즘 정치권에서 탄핵으로 또 넘어가죠. 여기서
0: 바로. 그러니까 네. 원래 목적 자체가 그거였다는 거예요. 그러니까 <웃음> 애초에 이 수사를 시작한 것도 그거였고 탄핵을 하게 대통령을 건져서 끌어내리겠다는 그거였고 그다음에 그거를 선거에 악용하겠다라는 생각을 했었던 것 같아요. 좀 귀찮아도
3: 공을 읽어보면 기자들이 이렇게 못쓸 텐데 안 읽어보면 그 70장밖에 안 되는데 그 여기 공소장 내용 중에
2: 피고인 송병기 및 울산시청 공무원들 여러 사람이 공선법을 위반했다라는 지점이 나와요. 그러면서 네. 어떤, 어떤 이메일로 서로 이런 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 자료를 주고받았다라는 게 굉장히 많이 나오는데요. 그 자료들 그래서 그 직무상 비밀을 누설해서 공직선거법 위반했다라고 하는 취지로 공소장을 네. 썼는데 비밀자료는요. 그 어, 울산시청 홈페이지에 가시면 다운받아보실 수 있습니다. <웃음> 비밀자료가 아 <아니면> <웃음> 9월 업무계획 이거 제가 다운받은 거고요. 거기에 명시되어 있는 거. 8월 4주 업무계획 다운받은 거예요. 8개의 자료가 나와 있는데 다 다운받을 아니, 수 있어요.
5: 아니, 신 변호사님. 그거죠. 왜 다운받을 수 있는 거를 부하직원 시켜서 받았냐 이거죠. 네, 죄라면 그게 죄입니다. <웃음> 갑질이죠. 그게 예요 아니, 옛날 부하인데 네.
2: 친분관계로 사실 한
5: 거예요. 그거 저하나. 시청이 지금은 나와 있지
3: 남아있지도 않은데. 그거 하 입증불가능하다고 생각하는 게 저는 이거예요. 황운나 그러니까 검찰의 시각은 황운나 청장이. 검찰, 그러니까 청와대 의 지력을 받았다는 거거든요. 한마디로. 네. 청와대가 항우사 총장을 꼭 찍어가지고 이 지시를 했다는 거예요. 사건도 안 되는 거를. 음. 그
0: 압수수색하라고. 근데황운나 청장은 부인하고 있거든요. 네, 근데 그걸 그것도 앞뒤가 안 맞는 거지. 황운나 청장이 수사를 시작한 건 2017년 10월경인데 청와대에서 범죄첩보가 내려간 건 2018년 2월이에요. 그리고 먼저 시작을 하고 있었는데 이거 지뢰를 받았다고 말하는 것
2: 자체가 말이 안 되잖아요. 핵심적인 건 실제 이게 토착 비린가 아닌가가 중요하잖아요. 그런데 네. 오히려 읽어보면 토착 비리 같아. 맞지, 네. 제가 오히려 읽어보면 <웃음> 토착 비린데 <비리인데? 웃음> 이걸로 <웃음> 수사 안
0: 했지? 심지어
3: <웃음> 경찰 중에서 그 <웃음> 저는 그게 제일 웃겼어요. 네. 이거 못보신 분들이 많을 때까지 제가 설명 드릴게요. 그러니까 김기현 전 시장 관련한 이런 의혹이 있다고 쭉 씁니다. 자세히. 네. 읽어보면 오, 있는 것 같은데. 토착 비리 같아요. 그래서 황우나
2: <웃음> 청장이 거기서 보면 그게 부당정보했다. 직권남용에서 부당정보했다. 왜내말안 들어. 라고 직권남용에서 부당정보했다고 하는데 실제로 이, 이쭉 읽다 보면 어이 이 경찰은 토착 비리 세력과 연루된 자네. 이 자리에 있으면 안 되네. 이런 <웃음> 네. 생각이 들어요. 그건 이미
3: 수사 가 진행된 거를 아마 다 포함된 것 같은데, 읽다 보면, 뭐 토착들이 맞는 것 같아. 그 그러니까
2: 중에 핵심이 아니, 그러니까 뭐냐면, 토착들이라고
3: 그 네. 단정하면 안 되지만, 아, 네, 그러니까 네, 네. 뭐냐면, 설득입니다. 그런 얘기들이 너무 많았다.
2: 왜 이렇게 많았을까, 울산에서. 제 그러니까 제일 웃겼던 게 뭐냐면, 저는 30억 원 용역 계약서 부분이에요. 2014년 14년 초에 대가로 내 모든 인허가 다 해줄 테니까, 그 김기현 전 시장의 형과 동생이 다 해줄 테니까 30억 원 용역 계약서를 썼어요. 어, 그랬는데, 이거를, 그, 보고에서 누락을 했어요. 경찰이. 네. 그러면서, 아, 이거는 제가 그냥 깜빡 까먹었어요. 아니, 30억 원 용역 계약서가 <웃음> 있는 걸, 그걸 어떻게 까먹어요 그것 때문에 수사를
3: 했는데. 네, 그것 때문에. 그러 그러니까 이게 뭐냐면 이런 겁니다. 검찰의 공소장은 김기현 전 시장이 아무런 죄가 없는데 죄를 뒤집어 씌웠다고 하면서 이제 김기현 전 시장에게 거론됐던 범죄, 목록 같은 걸 적은 거예요. 음. 제가 없다고 하면서. 제가 없다고 하면서
0: 써놓은 목록표를 보다 보면 그것만 봐도 제가 있는 거 같아요. 아무리 봐도 그러니까 쉽게 말해서 제목만 짱나이랬는데이 정도면 은왜 <웃음> 수사, <웃음> 수사를 안 했지라는 생각이 <웃음> 그러니까 들 정도예요. 수사하는
2: 게 당연하지 않나. 그러니까 그러니까요. 그래서 수사 너왜 수사 안해 해가지고 좌천성 전보를 했어. 근데 그걸 보고 직권남용. 부당한 지시를 따르지
0: 않는 사람들 다 좌천시켰다. 이렇게 황붙 을부한테얘기그뿐만 아니 그러니까, 아니라 검찰이 공소장. 공소장에 <웃음> 보면 은 그러니까. <웃음> 보다 다불법이래 예를 들어 이 방금 말씀하신 수사한 것도 <웃음> 불법. 범죄 첩보 내려보낸 것도 불법. 예비타당성 조사를 발표한 것도 불법. 다 불법이래요. 연기한 그러면. 것도 불법. 빨리 발표한 것도 불법. 그러니까 이 공소장은 읽어보실 수
3: 있잖아요. 제 올라가 버렸기 예. 때문에. <웃음> 귀찮으시겠지만 한번 쭉 읽다 보면 특별한 법률 지식이 없어도 오, 이상하다 왜, <웃음> 왜 이렇게 됐지 생각하시게 될 겁니다. 그럴 겁니다. 예. 네. 공개돼서 다행인 점도 있어요. <웃음> 아니,
0: 그러니까 제대로 차분히 읽어 보시면 은 예. 이게 어, 뭐가 옳고 그러다라는 건 아실 수 있을 것 같아요. 그러니까 검찰의 주장 부분을 쪽 빼고 사실관계만 딱 확인해 보면 은 우리 국민들도 충분히 알수 있다고 생각합니다안
3: 읽어본 분이 많을 것 같아서 설명드렸습니다. 양신장 세분이었습니다 안녕. 안녕. 안녕.